0: הניצחון, המאבק, הוא, הבירור, הוא לא בא להשיג אותנו אחור למה שהיה לפני 200 שנה או 300 שנה או אלף שנה. העולם צומח, החיים צומחים, התורה צומחת בוודאי. ולכן השאלות, למה אני אומר את זה? כי לכן השאלות הן באמת שאלות לא פשוטות. מי שניצב מולנו לצורך העניין יתבטא ככה. יש לנו הרבה מחשבה, הרבה, ש... בעיקר שאלות. השאלות הן באמת תמיד... הם תמיד שאלות, התשובות כבר אפשר להתווכח עם הרבה. אבל uh, יש איזה מיד עמדה כזאת שיש בתביעה המוסרית. בסך הכל זה פוגש אותנו הרבה פעמים במצוקה המוסרית שלנו. כשנשמע לנו uh, מישהו מדבר uh, מאוד יפה, מה זה מאוד יפה, יש פה איזה טיעון מוסרי, אני יכול להחזיק את זה ביד? לפעמים ככה, לפעמים ככה, נראה תוך כדי תנועה, תודה. Uh, כשמישהו בא וטוען, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנחנו... בתור בן אדם אני רוצה להיות איש טוב, ובתור יהודי בטח שאני חפץ להיות איש טוב. ובאים אליי בתביעה שאני מקפח אחרים, אני מזלזל באחרים, ותמיד יש בזה גרעין של צדק. תמיד אפשר לעשות עבודת המידות ולגדול ולצמוח. אבל אנחנו מסתכלים בהיסטוריה ורואים הרבה, מה זה רואים? תמיד זה ככה. אנשים סגורים בתוך הזהות שלהם, ומגדירים את ה... טוב ואת הישר ואת הצודק ואת הנכון לפי הזהות שלי מי שכמוני הוא צודק ומי שלא כמוני הוא לא צודק זאת אומרת תולדות המלחמות בעולם הם תמיד אני נולדתי בצרפת אז צרפת צודקת ואני נולדתי באנגליה אז אנגליה צודקת ובאמת מאחורי כל המבנים האלה המבנים התרבותיים האלה יש, אדם, יש, אדם, יש בצרפת ויש ילדים באנגליה והם אותו דבר במובנים הבסיסיים שלהם האם התרבות הזיקה לעולם או הועילה לעולם? התנהל ויכוח כבד מאוד בפילוסופיה של שנות ה-18 ומעניין מאוד שבספר לנתיבות ישראל, במאמר הראשון לרד צבי התרבות הישראלית, קוטע אותו בגיל צעיר יחסית, והוא הוא לא, הוא לא נכנס להכריע, הוא מעלה את, את ההתלבטות הזאת, והוא לא מכריע כשלעצמו, הוא עוזב את זה, הוא אומר, אנחנו מדברים על התרבות הישראלית, אני מנסה ככה לומר, נקרא מלא פתיחה. אני חושב שבני אדם בני אדם, זאת אומרת צלם אלוקים יש לנו, אם אנחנו רוצים אותו או לא רוצים אותו, מודעים לזה או לא מודעים לזה, אם אנחנו נלחמים נגד זה בתוקף, זה לא משנה. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. הזהות שלנו לא מתחילה ממבנים תרבותיים, הזהות שלנו מתחילה מזה שיש לנו זהות. הזהות שלנו זה שיש לנו נשמה. אין שום דבר בעולם שקיים בלי שיש לו נשמה. לנו בטח יש שמה, לכל דבר יש נשמה. בטבע אין שום דבר, כמעט שום דבר. שהוא בצורה של ריבוע, ואם יש, בצורה מקרית. דברים מלאכותיים, דברים שבני אדם עושים, יכול להיות שאין יש, אין, אין להם נשמה. לבורג אולי אין נשמה, ולחתיכת פלסטיק אולי אין נשמה. גם שם יש רצון, גם שם יש תכנון, זה לא נהיה לבד. בטח לא נשמה. העולם שלנו לא מתחיל פה. יש נשמה, יש אלוקים. אלוקים ברא את העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כל דבר יש לו נשמה, והזהות שלנו זה הניסיון שלנו לזהות. את שורש נשמתנו, את מהותנו, מה שליחותנו, מה תפקידנו. וכחלק מזה, כביטוי, הזה, יש לנו צלם אלוקים. זה מתחיל, זה הרבה יותר גדול מאיתנו, זה גדול עלינו. וזה שיש לנו צלם אלוקים, פירושו של דבר שיש לנו אמונה. מה הפירוש של אמונה? לא, הרבה אנשים יתווכחו איתי ויגידו לי שלא נכון, שאין להם. יכול להיות. אני אדבר עכשיו במילים שלי, אני לא מנסה אה, להגיד משהו בכוח לאף אחד. יש אמונה בטוב שבעולם. ואיפה זה בא לידי ביטוי בשני מישורים אחרים? אולי חלוקה מאוד מאוד גסה, את עצמו את הימין, למקומות או נתיבים אחרים שבהם אנחנו מחפשים את אלוקים. בלי להגיד את המילה אלוקים, כי המילה אלוקים עמוסה בכל מיני משמעויות שטפלו עליה בכל מיני צורות של חשיבה, ונגד זה אולי יש התקוממות. אבל בטוב, בטוב שבעולם. אני מנסה לומר שהיחס, איפה מחפשים את הטוב? אני מקווה שאני אסח את זה נכון. בשמאל העולמי, ושמאל ממש לא מתחיל פה במדינת ישראל, זה חובק הרבה מאוד ויכוחים והרבה מאוד התלבטויות. <אח> הניסיון לפרק כל דבר, לפרק כל זהות, לראות בזהות משהו אלים, משהו מדכא, משהו שיש פה איזה פריבילג שמנסה להרוויח טובות הנאה ולכן הוא מנסה לשמר כוח וזכויות יתר דרך הזהות הזאת, דרך השיח הזה. בעצם מה יקרה? לפעמים אנחנו רואים את, את ההתנהגות, ההתנהלות, את הקרבות, ואנחנו רואים, מה, מה הם רוצים שיהיה? מה הם רוצים שיהיה בלי משטרה? מה הם רוצים שיהיה בלי חוק? מה, מה הם חושבים? מה הם רוצים שיהיה? ההם הזה הוא מאוד מאוד כללי, ההם הזה זה לפעמים גם אני, אבל בכל אופן אני מדבר ככה כדי שאני אוכל לדבר, אני צריך מילים כדי לדבר. אז מאחורי זה מתחבאת איזו מין תחושה כזאת, מסתתרת תחושה עמוקה כזאת, שאם נפרק את הזהויות, אז מה יהיה? טוב, יהיה טוב. אולי אסור להגיד את המילה טוב, אהיה טוב. זאת אומרת, איפה הרע נמצא? הרע נמצא במחשבות האנושיות, בהתיימרות של האדם לטעון שהוא יכול לבדו לגרום לטוב. ואם רק נפרק את התרבו... נפרק, נפרק. הם, הם, אני שומע <laughs> שלצערי הרב במילה הם, ואנחנו, למרות שאני ממש לא רוצה להתכוון לזה ככה, אבל, אבל יש איזו תחושה, יש הרבה כוחות כאלה. שאם רק נפרק ונפרק ונפרק, אז יהיה בסדר, יהיה בסדר. או לפחות יהיה הרבה יותר בסדר. יש חלקים באנושות, נקרא לזה ימין לצורך העניין, שרואים את העולם כמקום בעייתי, מקום מסובך, את הטבע האנושי כ, כחדור ב, ב, בהמון תסביכים ורוע, וכדי להגן מפני הטבע האנושי, אז האינטלקט האנושי, הערכים, המסורות, האמונות, הם מייצרים מבנים של חשיבה שגועלים אותנו, משחררים אותנו מהמפלצת שבפנים. זאת אומרת, איפה מחפשים את אלוקים או את הטוב? יש כאלה שהנתידה שלהם מחפשת את הטוב בדעת, בתבונה, במסורת, בזהות. זה מה שיעשה טוב לעולם. ככל שיש הכלל, אני מתחיל הרבה הרבה לפני עם ישראל, אי אפשר להתחיל לפני עש עברו אלפיים uh, חמישות שנה מיום שנברא העולם עד מתן תורה. זאת אומרת שאפשר בדרך עת שקדמה לתורה, בניסיונות להקים דרך עת שקודמת לתורה. אז, אז יש איזה מין התייחסות ש, ש, שיש קשר, יש טוב. איפה הטוב הזה? זו כבר מחלוקת גדולה. אם הטוב הזה נמצא בדעת, בתבונה, בכישרון האנושי, ביכולת להתקדם, או... בדיוק בוא, בוא נפרק. בוא נפרק. בוא ניקח את המשפט הזה האחר הוא אני ונקשיב אה, לו. אחר אני, פרושה דבר, אל תשפוט אותו לפי הערכים שלך, אל תשפוט אותו לפי הפרמטים שלך, תן לו הזדמנות. תן לו הזדמנות. פעם משרד החינוך היה, אה, הרים את הכותרת הזאת, ומתוך כך, הרבה תקציבים, והרבה תוכניות למידה, והרבה ספרים. מעניין, או לא מעניין, זה די, די צפוי, שבאותם שנים שהיה, הייתה מאוד, אה, זה משפט מקסים, זה משפט יפהפה. המילה מקסים בעברית, אתם יודעים, יש בו משמעויות. בעברית הרחובית עכשיו זה מאוד יפה, ובעברית המקראית זה, זה כמו קישופים קסמים. אז המשפט הזה מקסים בשתי המשמעויות שלו. הוא גם מכשף במובן השלילי של המילה. בדיוק באותן אה, שנים שמאוד אה, השקיעו באחר הוא אני, אז היה מגזר אחד שקיפחו אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, החינוך החרדי. בחינוך החרדי באותם שנים משרד החינוך נלחמו בכוח עד כדי כך. לא עשיתי שיעורי בית לפני השיחה הזאת, אבל אני חושב שאפילו בחינוך המיוחד של החינוך החרדי, בכל ילידות נשימה תורה, אפילו בחינוך המיוחד שבאמת הלב מי לא נכמר, מה הם עשו, אז אפילו אותם קיפחו, אפילו אותם היו חלקים שקידמו את האחר הוא אני, פתאום האחר הזה הוא לא אני. וזה לא כשל שאנחנו מוצאים איזה פרט אחד, איזה אנקדוטה כזה, כי יש פה משהו שורשי, יש פה משהו מבטא, איזה סוג של אחר הוא מה, מה מאחורי המילים היפות האלה, שבואו נכבד כל אחד כפי משהו, האחר הוא אני זה בעצם, ההבדלים בינינו הם, הם, חסרי, הם חסרי משמעות, כשאני אומר האחר הוא אני, מה, מה הרעל שנמצא פה? זה כל כך יפה להגיד אחרי מה מסוכן שם? כי האחר הוא אני, אז אני לא אני. הרי יש הבדלים כל כך עמוקים ביני לבינו. יש הבדלים שהאני הוא הרבה יותר, האחר הוא הרבה יותר ממני, בסדר, זה אף אחד לא מתכוון. זה לא צריך חידושים, כולנו נושאים עיניים לדמויות מופת, לאנשים מורמים מעם, לכאלה שהם מגדל, מגדלורים שרוצים ללכת לשאוף מהם דוגמה אישית וללמוד מהם. הבעיה עם האחר, האחר שנראה לי טועה, האחר שנראה לי רשע גם כן. מה זה אחר העוני? יש צורות התנהגויות, האחר הוא אני. קודם כל בוא נשאל מי זה אני? מי זה אני? הצבה של הפרמטרים, הנחת המוצא של האחר הוא אני, שאני בסדר, ואני טוב, ואני צודק, ואני אה, אמיתי, והדעות שלי הן הדעות הנכונות, והאחר הוא לא, האחר שתמיד שללתי אותו, בואו נפסיק לשלול אותו. יש בזה ודאי הרבה אמת וצדק, מה השאלה בכלל, אחרת זה לא היה תופס, אחרת זה לא היה מקסים אותנו, אחרת זה לא היה משתלט עלינו, אחרת זה לא היה מושך אותנו. זה, זה משפט אחד שהוא דוגמה להרבה משפטים שמתבססים לזה אמת רגשית, ואולי גם שכלית. ומטשטשים את כל השלכות המשנה שנגזרים מתוך המשפט הזה. האחר הוא אני מתחיל בזה שהביקורת שיש לי על האחר היא ביקורת שצריך לסייג אותה ולהבין שמנקודת המבט שלי, אני ילד שגדל באנגליה אז אני חושב שצרפת היא אם האויב וילד שגדל בצרפת חושב שאני אנגליה אז בואו נפסיק לריב ובואו נעשה שלום וזה אה, לפעמים אנחנו רואים זה גרוע קודם כל נקודת המוצא היא שאחר הוא אני כאילו אני זה בסדר מי זה אני בכלל? זאת המילה הראשונה. מי זה אני? זה, זה דבר שצריך לברר אותו בתשתית. מי העני הזה? אנחנו יודעים שבשולחן העורך שלנו, השולחן העורך שלנו מתחיל במילים, התגבר כארי, נקום בבוקר, עודת, התגבר כארי. זה המשנה, המשנה אחרי של יהודה מן תימה, בפרק חמישי פרקי אבות, שאומרת, ואז כנמר, קר כנשר רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מי זה אני? מה התורה מספרת לנו על עצמנו? האם התורה רוצה לדרוס את האני שלי ולהגיד לנו שים את האני שלך בצו ותקשיב לרצון אביך שבשמיים או מה שכולנו מאמינים ויודעים שהתורה מספרת לנו ונותנת לנו כלים לחשוף את האני הפנימי שבתוכי התגבר כארי לעשות רצון אביו זה התגבר כארי להיות אני אני הוא פוטנציאל, אני הוא גרעיני, אני זה זרע שיכול למסמס את החיים שלו ויכול לקשקש עצמו, ויכול לתת לעצמו לנוד כמו אה, קנה עם כל אדוות גלים בזרם, ואני יכול להאמין בעצמי, יש לי נשמה, יש בי אמת אלוקית. ובשביל לזהות ולחשוף את האמת האלוקית הזאת, אז, אז נדרשים ממני, מה זה נדרשים? אני לא עושה טובה לאף אני עושה טובה לעצמי, אלוקים מסתדר מצוין בלעדיי. אני עושה לעצמי, אני אז כאן אמר, קל כאן אשר, גיבור קראי, להיות אני, להיות אני. ילד שאין לו יכולות עמל, ילד שלא שמע את המילה לא, ילד שלא יודע לעמוד מול אסור, ילד שלא לוקח אחריות, ילד שלא מפתח ביקורת אישית, הוא ילד אומלל. הוא ילד אומלל לא בגלל שהוא מציק לעולם שלו, בגלל שהיכולת שלו לחשוף את האין סוף, הפוטנציאל האדיר שטמון בו, היכולות האלה הולכות <אל> ונשחקות, <אל> הולכות ונעלמות. אנחנו מקנים ל... לה... רוצים להקנות לילדים שלנו, רוצים להקנות לעצמנו גם את הכלים לדעת לעבוד קשה, לא כדי לרצות אחרים ולא כדי להשיג הישגים אחרים. בשביל להיות עני. יש בנו פוטנציאל אדיר שבשביל להצמיח אותו, אז אם צריך להיות גיבור קארי, אבל גיבור... השולחן עונך <אז נורך> פותח ממנו <אז> גיבור קארי. הרי מה מיד במפה שלו מוסיף מה? והל <אז אז> יבוא שבפני <מפניים> המלגים. זה הנמר הזה. ואז כנמר, בשביל להיות עני, אני חייב להיות אז כנמר, יש שורת פתיחה. תראו, בספר, אין קורס קבלה, אין תנאי קבלה בספר. מי שרוצה, פותח את הספר. אז מה עושה סופר שחושב שצריך תנאי קבלה? הוא כותב בהתחלה, למי הספר מיורד? אז השולחן אורך עושה את זה. השולחן אורך כותב שני תנאי קבלה. השולחן אורך כותב תנאי קבלה אחד, והרי מה? הוא תנאי הקבלה השני. תנאי הקבלה הראשון זה גיבור קרעי. יהיה גיבור קרעי, אז עזבו, קחו ספר אחר. הספר הזה הוא הספר הכי טוב בעולם. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה כדי להיות אני, חכו עזבו רגע את האחר, האם אני אני? זאת השאלה, האם אני אני? בוודאי שאני אני, בוודאי, אבל כדי לרכוש חירות, אתם יודעים שמלחמות חירות בדרך כלל בהיסטוריה, הן מלחמות שטבעו את המחירים הכי גדולים, את המחירים הכי קשים, וגם מלחמות החירות של האני עצמי, איך אני בונה, איך אני עומד, איך אני יודע מי אני, זו דרך להוקלה, לא למי שמאמין, ברוך השם, שנשמה שעתה תביא בי, טהורה היא, שאנחנו צלם איך מנכיחים את המילים הגדולות האלה, איך הופכים אותן לריאליות מציאותיות. אז תנאי ראשון, זה גיבור קרי. הספר הזה לפעמים הוא לא קל. הספר הזה, אם אנחנו עושים רק מה שכיף ורק מה שמתאים, אז תסגרו את הספר, בצער הרבה לום קודם. זה לא יצליח. ומיד הרי מה מוסיף עוד משהו, מה? ואז כאן המר. הלבוש מפני המליגים. מדוע לבוש מפני המלעיגים? כי הספר הזה לא תמיד יהיה לו רייטינג גבוה, לא תמיד, תלוי באיזה חברה אני חייב, באיזה מרחב תרבותי, ומה האנשים שמסביבי חושבים. לפעמים אנחנו נהיה במקומות שלא יהיה אף מלעיג, לפעמים יהיו הרבה מלעיגים, לפעמים המלעיגים יצמחו מתוכי, יצמחו מתוכי. הבסיס הראשון, האמונה של עם ישראל, שהתורה לא מוחקת אותנו, כן. אני לא יכול להיות אני אם אני לא יודע לגשת אל עצמי. בגבורה, בתקווה, באמונה לאיזה טוב עליון ופנימי שיכול לצמוח בתוכי. בשביל זה אני צריך לפעמים, לפני שה... שאח... גם אני לא אני, גם אני, האמונה הזאת. אני לא יכול לקבל את עצמי... זה מה יש. האמון בשינוי, זה הדבר הראשון שהתורה מספרת לנו. אפשר לתקן, אפשר לתקן, תשובה קדמה לעולם. אפשר לתקן, אפשר לתקן, פירושו דבר שאני, הרבה פעמים לחוד בתוך תפיסות עצמיות מאוד חלקיות ולפעמים גם מעוותות. ממילא אני דורש מעצמי, דורש מעצמי. אני יכול, ממילא אני גם דורש מתלמידים, מילדים, בצורה מאוד זהירה. זה לא כל כך שווה שאני דורש מאחרים. אני דורש מאחרים כי חוסך שבטו שונא בנו. הוא באמת שונא בנו. משום שילד גדל בעולם כזה, שמעולם הוא לא תבע אה, 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 מעצמו לעשות לבד. אין חינוך כזה שמורה לעשות לבד דברים ש, שהם לא קלים, שהם לא קלים כלפי עצמי. חינוך ש... שמצפה, מבקש את זה, עולם כזה. אתה רוצה ולא, זה מאוד לא נעים. זה מאוד לא נעים. הילדים שלי הם האנשים הכי אהובים עליי, להגיד להם לא, כשאני יכול להגיד להם כן. אני לא רוצה שהם יצטערו, אבל אני רוצה שהם יהיו הם, קודם כל. קודם כל, ברמה הכי פשוטה. אני לא עוצר אתגרים חיצוניים ומלאכותיים כדי להתקשר. החיים הם מביאים בכנפיהם אתגרים רבים. וכל הזמן להקל, וכל הזמן לפזר, וכל הזמן להילחם את המלחמות שלהם, וכל הזמן להשאיר אותם רופסים כאלה, העיקר שיעשו מה שאני רוצה שהם יעשו. אז איפה הם יכולים להיות אני? אז יש מבחן כניסה כזה, אנחנו הולכים לשולחן ערוך, אז חכו, אתם מסוגלים, לא, מסוגלים להגיד לעולם שבחוץ, לא, מסוגלים להגיד לעולם שבחוץ, אני שונה, אני, אני אחר. אני אחר, מי שלא מסוגל, לא מסוגל, זה כואב מאוד, אבל הוא לא יכול ללכת במסלול הזה, זה מקום שלא יביא אותו לשום דבר. אז לאחר, אני, אני מי אני, אמון להאמין בעצמי, להאמין בעצמי, להאמין לעצמי. להאמין לעצמי זה שאני אומר דברי אמת, להאמין בעצמי זה להיות מחובר לפוטנציאל האלוקי הגדול שבקרבי, לשאוף אליו, להגיע אליו, לבוא אליו. ומכאן ללכת לאחר הזה, האחר הזה, אני מרשה, אף אחד לא שואל אותי. התורה כולה מבוססת על החירות. התורה מדברת על החירות. יש יצב גבולות, מספר בני ישראל, החלוקה הפרה-היסטורית שלנו, הפרשות נוח, ששבעים עמים, שבעים עמים, זה יש לכל עם מלאך, ככה הוא נכון, שרו של עשיו. פחות סימפטי. אבל החלוקה לתרבויות היא לא חלוקה מקרית שהיא רק תוצר של גיאוגרפיה. גם, גם הגיאוגרפיה היא יוצרת, כי גם את הגיאוגרפיה ברא אלוקים. יש זרמים ויש... גם בעם ישראל. יש בעם ישראל י"ב שבטי איה. יש לכל שבט מאפיינים, יש לכל שבט תקופות כדי ליצור את מלכות ישראל. מלכות ישראל, כמה? מלכות שאול, ארבע מאות שנה אחרי שעם ישראל נכנס להרצל. יותר מארבע מאות שנה אחרי ישראל נכנס להרצל. יש עוד תקופה שקרוב לארבע מאות שנה, עם ישראל עסוק באיש, איש לשבטיו. כל אחד עסוק בבירור והדגשת והעצמת הזהות השבטית שלו. ספר שופטים, ככה את כולכם מכירים, בסוף סוף הפסוקים חוזרים עוד ועוד פעמים, איש הישר בעיניו יעשה, זה קומה ראשונה, קומה ראשונה, לפני שאני בונה משהו, אני בונה יכולת של איש הישר. לא כתוב האיש ישר בעיניו יעשה, אז בעברית שלנו זה מתפרש כמו כל אחד עושה מה שבא לו ומה שהוא רוצה, זה ממש לא ככה. כל אחד עושה מה שישר, מה שישר. אין שם אנשים שלא עושים מה שישר. אלא מה הבעיה? שכל אחד מחליט לבד מה ישר. זה בכלל לא בעיה, זה מה שצריך להיות. יש תקופה ילדותית, וכמה היא נמשכת, כמה שהיא צריכה להימשך. לפעמים את גיל שלוש, לפעמים את גיל שלושים ושלוש, זה כבר מאוחר מדי. אבל יש תקופה, כמו בחתונה, חתונה צריכה חתן וכלה, ואת החתן וכלה, נכון, יש הרבה הדרכות חתנים, והדרכות קלות, וזוגיות, איך להקשיב אחד לשני, ואיך לבטא אחד לשני, בתנאי שמה? שיש חתן ויש כלה, וכל אחד מהם בנה הזהות שלו. אנחנו לא מתחתנים בגיל 13. יש חובת מצוות בגיל 12 ובגיל 13. אנחנו לא מתחתנים היום בגילים האלה הרבה, כבר מאות רבות של שנים, אולי יותר מזה, גם חז"ל כבר לא. מדוע מישהו שאנחנו מבינים שבשביל להקים בית צריך פנים, צריך חתן שהוא חתן, וצריך כלה, ורק שניהם ביחד, וזה מאוד לא פשוט, זה מאוד מורכב. ואחר, אשתי זה לא אני, ואני, האומר, הגמרא אומרת בשבת, זה מדרכי האמורי. הוא בישמו והיא בישמה. כל המשחקים האלה של הפוסט-מודרניזם, אני לא יודע איזה משחקים, יש הרבה תבניות של חזרה לדפוסים אליליים שלפני אלפי שנים. דפוסים כאלה של העולם הפראי, העולם החייתי, העולם המטורף הזה, הרבה דוגמאות. אז החלפות הזהויות האלה בין איש לאישה, זה דרכי המודרכים, יש פה עיוות, יש פה איזה רוע, אולי זה לא נובע מרוע, בסופו של דבר זה משמיט את החיים. האם יש לי יכולת להיות עם שיפוט קטגורי, להגיד זה לא טוב וזה רע? והתשובה היא ודאי שיש לי חובה, כמו שאני שופט את עצמי. אני שופט את עצמי בצורה הרבה יותר עוצמתית. ואחרי זה אני ניגש לעולם שבחוץ. וכן, וכן, אני בא בתביעות. אני בטח שאני בא בתביעות. רק שאתה אומר, האחר הוא אני, או פוליטיקת הזאת שדיברו עליה שני הדוברים החשובים שלפניי, מעט הצלחתי לשמוע, אבל ממה שקראתי, היא מחנכת את האחר להיות אחר. היא מעצימה באחר את הזהות שלו. זה נשמע מאוד מאוד דומה, וזה כל כך שונה, זה שונה בצורה קיצונית. בשביל שהוא עסוקה מאוד מאוד בקורבניות, במסכנות, באומללות. קיפחו אותך, דרכו עליך, דיכאו אותך, הפלו אותך לרעה, ויכול להיות שכל זה אמת ונכון. יכול להיות שבאמת ונכון, אבל הדבר הכי אכזרי, נראה לי, נראה לי הכי אכזרי, זה להעצים בכלל את תחושת הקורבנות, את המסכנות הזאת. משום שזה חוסר אמונה בזהות האלוקית של כל אדם, כל אדם. אני חושב שכל אחד פה מהיושבים והיושבות יכול לעשות רשימה איפה, איפה פגעו בהם, ואיפה עקפו אותם, ואיפה היו לא הגונים כלפיהם, ולמה זה יעזור, למה זה יועיל, אנחנו לא רוצים לטשטש שום דבר, ולא רוצים להתעלם משום דבר, ומה שצריך לתקן, צריך לתקן. אז זה מין תרבות כזאת שמעצימה את המסכן ומרשה לו להיות מסכן וזה בעצם ליטול ממנו את שורש חייו זה, ליטול, זה לגזול ממנו את האמון שלו בנשמה שבקיבור זאת הזהות האמיתית תחתור ליעד, תחתור ליעד יש אה, מדיניות הרווחה בארצות הברית זה באמת לא המומחיות שלי, פשוט קראתי ספר על כך שמגבה עצמו בהרבה אה, נתונים שכבר עשרות שנים ניסו אה, לתקן את הקיפוח הכלכלי כלפי אוכלוסיות ששחורות בארצות הברית והטבלאות מאוד מאוד ברורות, הנתונים מאוד מאוד ברורים. ככל שמעצימים את ההטבה הכלכלית, ככה מצבם של השחורים הולך ונהיה גרוע יותר. משום שרוצים מאוד מאוד לתמוך בנשים חד-הוריות, אז מאוד מאוד מגדלים את הקצבאות, ואז קשה מאוד, בחורה... להתחתן משום שברגע שהיא תתחתן היא תפסיד את כל ההטבות הכספיות שאז אחוז הנשים הלא נשואות בארצות הברית באוכלוסיות הפוגעות האלו עלה בעשרות רבות של אחוזים זה, זה, זה נהיה מערכתי קשה למצוא אה, באזורים מסוימים בארצות הברית נשים צעירות נשואות וההשלכות של זה קשות מאוד אם אישה לא מתחתנת אז גם אם יש לה רומנטיים אז זה לא יציב ולא קבוע והורות ואחריות ומודעות כמו, אה, כמו אה, שכר אה, דמי אבטלה, ככל שמעלים את דמי אבטלה, ככל שמעלים אותם, כי כואב לנו, כי אנחנו אנשי חסד, כי אנחנו רוצים לעשות טוב, אז יש את הסכנה הגדולה בהמשך, שמה, ש, שהוא לא ילך לעבודה, כי, כי הפער בין, בין, בין שכר מין דמי אבטלה הולך ומצטמצם, ואז ממילא, למה שאדם ילך לעבוד כל כך קשה כשהוא מרוויח כל כך מעט? למה שהוא יעבוד כל כך קשה? כי זאת הזהות שלו, כי שם הוא חי. כי אתה חי בצלם אלוקים, כי אין, האחר הוא אחר, הוא לא שווה פחות ממני, הוא בכלל לא מולי, אין ציר השוואה בינינו. כל אחד מאיתנו הוא בן של אלוקים, לכל אחד שליחות וכל אחד יש יעד. כשאנחנו מדברים על העולם רק בצורה חומרית, כשכל ההישגים שאנחנו רואים לנגד עינינו הם הישגים שניתנים לכימות ומספר, אז ממילא נוצרות תבניות של תחרות, תבניות של מי יותר עשיר, מי יותר הצליח. אנחנו מול אלוקים, אנחנו מאמינים שכל אחד מאיתנו, בטח בעם ישראל, הוא עוד אחת בספר התורה שבלעדיו הכל יהיה חלילה פסול, כל ספר התורה יהיה פסול, אבל הרבה מעבר לעם ישראל. אם יש נשמה, בראשית ברא אלוקים, זה שלושת המילים הראשונות, בראשית ברא אלוקים, בואו נוסיף שתיים, את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שאין פה שום דבר שהוא סתם. אם כל העולם הוא סתם, הוא סתם, אז בתוך עולם סתמי כזה, חסר משמעות, אנחנו מנסים להתנהל. ולהפוך, לנסות, להסיר קצת מהרוע ומהאכזריות ומהקיפוח ולנסות קצת לאפשר לאנשים אז אתה מנסה פה ושם קצת להמתיק את הגלולה המרה הזאת שנקראת עולם, באמת לא כל כך פשוט בעולם הזה יש הרבה יופי ושמחה וטוב וגם הרבה סיבוכים אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא אחרת שבראשית ברא אלוקים את השמיים אלוקים ברא אותי אלוקים ברא אותי אותי בתור יהודי, גם אותי בתור בן אדם הוא ברא אותי ויש לי תפקיד. לי תפקיד ויש לי זהות ויש לי זהות. וכשמרחמים עליי, וכש... רחמים זה סוגיה מאוד מסובכת. מישהו מרחמים זה הרבה פעמים מניפולציות רגשיות, ורחמים הרבה פעמים נגד הצדק. יש. גם אלוקים, נכון? נכון. <laughs> רחם עלינו, בטח. אה, 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 המילה רחמים מתייחסת אה, הרבה מאוד ביחס לאלוקים, אבל הרחמים זה לא רחמים של איסורי מצפון ושל מניפולציות רגשיות, שמישהו מנסה... לגרום לי לרחם על אכזרים ולהתאכזר בסוף על הרחמנים. הרחמים האלוקיים זה יכולת צפיית העתיד, כך הרב קוק מסביר בעולת ראייה. כשם שקבע שווינו את רחמה מפני, מפני מצוותך, ככה תכבוש את, את כעסך מפני, מפני, מפני רחמך. מה הפירוש לכבוש, מה זה הרחמים האלוקיים? הרחמים האלוקיים זה לקבל את המציאות ההובית עם כל, כל הבעיותיות שלה. בגלל שאני כבר בתוך ההווה רואה מה יכול לצמוח, מה יכול לגדול. היכולת להאכיל את ההווה ולתת לו מקום. כמו ילד קטן, שהוא, שהוא עוד לא יודע להביא ברכה אה, בבחירות שלו. בעצם היותו הוא ודאי מביא ברכה. הוא אפילו מפריע לישון והוא, והוא מלכלך, ועוד אין לו מידות טובות, ועוד אין לו יכולת אה, להמציא דברים. אבל אנחנו מלאי אהבה אליו, זה, זה בא לבד, באו, כי אנחנו יודעים מה יצמח פה, כי זה לא יישאר ככה. כי זה יצמח, לא בגלל ההתניה הזאת, זה, זה, זה מובן שזה יצמח, ברור שזה יצמח. לא רוצים תינוק שיגדל רק יתנפח בגוף שלו. ת, ת, תצמח פה הופעת אלוקים, יוצא צלוק, אלוקים מלא. זה הרחמים הבריאים, הרחמים הבריאים זה לא לגרום לאדם מסכן להמשיך להיות מסכן ולהיות עסוק, כמו שהזכירו קודם התעשייה הפלסטינית שבזה יש להם שני הישגים, הטרור, שבאמת הם מגלים מגיל, יכולות מיוחדות במינם, ותעשייה אדירה של מסכנות, של מסכנות, של לקבל כסף ולקבל תרומות, וכמה אנחנו מסכנים, ואין סוף גופים, אז מה הם עושים לעצמם, תעזבו רגע מה הם עושים, מה הם עושים לעצמם? מה? ערביי ישראל, אם מישהו באמת אכפת לו מערביי ישראל... אם למנהיגים הפוליטיים היה אכפת, אז תחשבו איך אתם מעצימים אותם, ואיך אתם גורמים להודות על זה שהם חיים באחת המדינות המפותחות ביותר בעולם, בטח בשכונה שלנו במזרח התיכון. ותתחילו למצות את הפוטנציאל, ותתחילו לעבוד קשה, ותתחילו להגיד תודה. כן, להגיד תודה. הדבר הראשון שאנחנו זה להגיד תודה. להגיד תודה. להגיד תודה זה לזכור את הפוטנציאל. זה לא לעסוק במה שאין לי, כי אם, אם נפתח את הבוקר במה שאין לי, יש איזו אמירה בסיסית כזאת, להגיד תודה, תודה על מה שיש, תודה על מה שקיבלתי. ואם אני אומר תודה, אין יכולת לצמוח קדימה לשום דבר בלי תודה, בלי הקרדו. אם אין למי להכיר תודה, אם אין אמונה, אז באמת נהיה, העולם נהיה יבש וטפל, באמת נהיה עמלל, אה, העולם נהיה אומלל מהקיצותיה הארסיות של המציאות החסרה. אבל כשיש האמונה שבראשית ברא לא כי נשמעם את הארץ, זה לא סיפור ישן, זה סיפור עכשווי שקורה רגע רגע, אז יש תודה, ומהתודה הזאת יש איזה זרע, יש איזה נבט שאפשר לפתח אותו ולהעצים אותו ולגדל אותו, לגדל אותו. ומתוך כך יש לי אמת גם כן, האמת הזאת, אני נפגשת באופן מאוד מאוד חלקי, יש לי פרמטרים מוסריים. אם אני אגש למישהו חלש, יש לנו נטייה כזאת אנושית, יפה כזאת, שמישהו לפי משפח לפניי, והוא... מתוסכל על זה שהוא בזבז את החיים שלו, ועל זה שהוא לא עשה כלום, והוא היה יכול לצעוד הרבה יותר קדימה, והוא לא ממומש, ומשהו באי-נעימות שלנו, לפעמים גורם, לו, גורם לנו להתחיל, לי לפחות, להתחיל לחפש את הדברים הטובים שבו. אתה לא כזה סמרטוט. אני זוכר שלפני שנתיים, פעם אחת, אמרת מודה, אני, או לפני שבע שנים, נתת ארבעה שקלים לצדקה, אז אני קצת הגזמתי, אבל זאת המנגינה, לחפש בכוח. ואם אנחנו חברים של אמת, אז אנחנו יכולים לנצל את הרגע הזה ולהגיד נכון, נכון. נכון, בזבזת את החיים, נכון. נכון, את לא עושה עם עצמך כלום, נכון. אבל את יכולה לצאת מזה. אבל אפשר לעבוד קשה. אבל אלוקים איתך, איתך, אז ת, ת, ת. תזוזי קדימה, יש לך זהות. והזהות, המילים האחר או אני, הם בוודאי, יש הרבה ממה לקבל משם, משם משום שיש קיפוח, ויש עלבון, ויש שיפוט, ויש אטימות, ויש גסות, שאת כל זה צריך לנקות, את כל זה צריך לכבס, בוודאי צריך לכבס. אבל יש משהו הרבה יותר גרעיני, משהו יותר גרעיני שזה לא תקין. אנחנו קראנו השבת, סיתרו פרשת שבוע בדיוק בשביל הנושא הזה, אז יש לנו בפרשת שבוע שני אה, סוגים של דמויות, גיבורים שליליים נקרא לזה, זה הטמא שבתחילת הפרשה, טמא, טממת, ובסוף הפרשנות המצורעים, הם נסתרים שם, ואהב וסופת ואהב, ונחל ארנון, שירת הבאר, אז ה... פסוקים שהתורש בהפלילה לא חוסמים את זה מפורש. אבל בתור פרשה חז"ל מסת... היו, ונחל אה, ארנון, כולם מכירים את, ה... את המעשה, ש... שנחל ארנון זה קניון אה, הררי מאוד מאוד אה, גבוה, ובני ישראל עברו, הענן אה, היה ישר את הדרך, היה שם מערב של המוראים בקניון הזה, זה היה ציר ההתקדמות של, של מחני ישראל, והמוראים התחבאו במערות שבתוך הדרך, וכשעם ישראל אה, יעבור באמצע, הם ייפלו עליו מלמעלה. והענן מיישר את הדרך, אז הוא קרב את שני אה, הצדדים של הקניון והם נמחצו שם, האמורים, נמחצו שם בתוך הקניון ועם ישראל עבר והוא בכלל לא ידע, הוא בכלל לא ידע ואחרי שעם ישראל עבר והקניון נפתח יחדש, אז הגיעו המצורעים המצורעים, הענן פולט את המצורעים מחוץ למחנה והם עברו והם זיהו מה קורה והם באו וסיפרו לעם ישראל, זאת שירת הבאר אחרי זה הבאר באה ושטפה ועם ישראל מבין ממה הוא ניצל. אז יש לנו מצורעים בסוף הפרשה נסתרים כאלה, ויש לנו טמאי מת בתחילת הפרשה. טמאי מת ומצורעים זה האחר, האחר הוא המצורע, המצורע האולטימטיבי. המצורע, מצורע זה מושג שספוג בכל כך הרבה אחריות, משום שהייתה מחלה כזאת צרעת, ברוך השם האנושות בחסדי השם תרופה לזה, המחלה מחרידה כזאת, כי היא גורמת מומים גופניים מאוד 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 קשים, מאוד מאוד לא אסתטיים, בלתי הפיכים, ונוסף לכל היא מדבקת ברמה מאוד מאוד גבוהה. כך שמי שצרת, אז הוא גם הנוראי, הוא גם מדבק, אז התרחקו ממנו, ברחו ממנו, לא רצו אותו במגע, לא רצו לראות אותו איזה מין מפלצת כזאת. אנחנו מניחים שמי שהייתה לו רק את המחלה הזאת, יכול להיות מלאכי שרת, האנשים הכי טובים והכי מקסימים בעולם. אבל לא מדברים על המחלה הפיזיולוגית, אנחנו מדברים על הטומאה הרוחנית. מצורע הוא תמא, מצורע הוא מי שמטיל... מטיל איבה בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, מצורה זה מי שמוציא שם רע. מי שעסוק בפלגנות ובסכסוך. ובאמת העיוות אה, המוסרי, הרוחני, אה, מתבטא בצורה גופנית, והוא צריך לצאת מחוץ למחנה. אז זה סוג של טומאה, גם טומאת מת. טומאת מת, טומאה בכלל. ודאי שזו אה, אה, משמעות רוחנית הלכתית, אבל הרבה מעבר למשמעות הרוחנית הלכתית. זה, זה אחר, האחר שאני לא... הוא טמא, הוא מטמא אותי, גם טומאה עוברת דרך מג"ב, אני לא רוצה, אני לא רוצה אותו באוהל בכלל, אני לא רוצה אותה תחטא אותה, אותה, אותה כי, כי זה עובר אליי, זה מפחיד אותי. אז מה אומרים לו, הטמא הוא לא טומא? הוא כן טמא, והמצורע הוא כן מצורע, כן? ואם זה מעליב, אז אסור להעליב, זה מאוד לא יפה. אבל אנחנו לא עובדים סביב השאלה אם זה מעליב או לא מעליב, אנחנו עובדים סביב השאלה אם זה אמת או לא אני שונה, אני שונה. ומי שדמב ומי שמצורע, הוא לוקח, הוא אשם באחריות שהוא עשה. אם מישהו נכה אה, אה, לו עלינו, אם מישהו פגוע, אם מישהו צריכים מיוחדים, בזה אין שום בושה, ואין, להפך. זו תעודת אצילות. אולי נצליח להגיע לדברים האלה בהמשך. אבל אם מישהו בבחירות שלו, בחר בחירות לא נכונות, בחר בחירות שלו, אז התורה מצד אחד אה, 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 דורשת ממנו לצאת אלו מחוץ למחנה, כן, בדד יש שם מחוץ למחנה, כן, מחוץ למחנה הולך. טמא טמא יקרא, הוא הולך וצועק טמא טמא שיתרחו איזה זה לא מה לפגוע בו, זה לא התנשאות של אליטה שלא מוכנה לקלוט לתוכה אנשים קצת שונים, זה בדיוק הפוך. זה אהבה גדולה, אין אהבה בלי אמונה ואין אמונה בלי אהבה, זה הולך תמיד ביחד. אם אני אוהב מישהו, אני מצפה ממנו, אני לא יכול לעשות ועשוי לעשות עבודה ממקומו, כל אחד עושה את העבודה יבנת, אבל ליצור איזה מין מרחב תרבותי כזה, שמספר לו שהוא גדול. המצורע לא הולכים וסופרים לא נורא בוא נסלח לו אנחנו הולכים לסלח לו אבל הוא לא יכול לסלוח לעצמו התורה לא מעליבה התורה מהדברי אמת היא לא באה לבזות מישהו כשבתורה כתוב תועבה זה לא בשביל לקלל מישהו זה לא בשביל להגיד ש, ש, שלא נעים לי איתו זה, זה בכלל לא מישהו מאיתנו יטיף מוסר לאלוקים כן? חס ושלום התורה אומרת נתונים מדעיים, מדעיים, התועבה היא שנאה פנימית, הרגשת גועל פנימי, מה שכתוב בתורה כתוב בלוח ליבנו, זה בעומק עומק אישיותנו, ואם אני לא מזהה את זה, זה בגלל שאני לא מזהה את עצמי מספיק, אז אם אני בא ואומר לא נורא תקבל, זה לא קשור אליי, בשיא אהבה, מתוך שיא אהבה, ודווקא מתוך אהבה, ודווקא מתוך אהבה, יכולת להאמין גם, מה זה להאמין? להאמין זה לא להאמין למישהו, זה להאמין במישהו, במישהו. לא תמיד צריך להאמין למישהו. אם מישהו משקר, אז אני צריך לדעת ולחשוף את זה שהוא משקר. אבל להאמין במישהו, שיש לו פוטנציאל פנימי, ולעזור, החסד הכי גדול זה לעזור לו לחשוף את הפוטנציאל שלו. יש שמונה מדרגות בצדקה. אומרים חז"ל ופוסק הרמב״ם. שמונה מדרגות בצדקה, אני לא אפרוט את כל השמונה אה, מדרגות הללו, אבל זה הולך הפוך מההיגיון האנושי. המדרגה הפחותה זה לתת כסף לצדקה, המדרגה היותר גדולה זה לתת הלוואה. והמדרגה הכי גדולה זה לייצר מקום עבודה. למה זה הפוך מהגיון האנושי? כי לכאורה ממי אני נדרש הכי פחות? כשאני נותן סכום כסף גדול לצדקה, אז לקחתי מעצמי ונתתי לאחר, וויתרתי, במקום שאני אהנה מזה, הוא נהנה מזה. וכשנתתי הלוואה, אז הוא קיבל הרבה פחות, הוא, קיבל, הוא צריך להחזיר לי גם. נתתי הלוואה, נתתי משהו, אז זה יחזור אליי. וכשאני מסתדר מקום עבודה לא הפסדתי שום דבר, לא הפסדתי שום דבר. למה? אנחנו לא עסוקים בלנצל את המצוקה של האחר כדי להסביר לעצמי כמה אני צדיק וכמה כל הכבוד לי. אנחנו עסוקים באחר, והאחר הזה ייבנה לאין ארוך יותר מאם נצליח לאפשר לו לעבוד קשה ולכבד את עצמו ולגלות את עצמו. והוא ייבנה הרבה הרבה פחות אם ניתן לו בסוף את הכסף ואז הוא יקבל את הכסף אז מה אבל את עצמו הוא לא קיבל אולי לקחתי לו גם את עצמו אולי אני מרגיל אותו לחיים כאלה שהוא צריך לחיות על חשבון אחרים אנחנו חיים uh, במדינה שברוך השם מדינה של חסד שרוצה לדאוג לחלש ורוצה לדאוג לפגוע ורוצה לדאוג למוגבל ורוצה הנגשות ומי לא מזדהה זה מי לא מזדהה עם יש בתוך זה עוד פעם יש בתוך זה משהו בעייתי יש שם שני דברים מסובכים, קודם כל הטונים, היום יש חוקים חברתיים, פעילים חברתיים, עם, עם ישראל לא מכיר, זה מילים חדשות. אנחנו מכירים חסד, צדקה, יש חסד. אנחנו מכירים את הפסוקים של ישעיהו הנביא, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה אירוע מכסיתו. זאת אומרת, קודם כל צדקה, זה לא בדעות, זה לא דעות. חלק מהשיח היום זה שצודק זה צדיק, זאת אומרת... אני נמדד אם אני אומר את הדעות הנכונות, וזה לצערי הרב נכון לפעמים גם בימין וגם בשמאל, אבל השיפוט של בני אדם זה לפי הדעות שלהם, אם אני מחזיק בדעות הנכונות כנראה אני בסדר, ואם אני מחזיק בדעות האחרות אז אני לא בסדר, זה בא לידי רמה מגוחכת ונלעגת אם זה לא היה פוגע בכולנו בשיח הפוליטי, זה שיח, בהתכות הרפש הפוליטיות שמי שלא כמוני הוא גם מנוול, וזה לכל, לכל הכיוונים, אבל זה, 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 זה ב, ב, בשיח האידאות מי שסובר כמוני, אז הוא... אה, בתורה זה בכלל לא מתחיל ככה, בתורה, שוב, לפני שאתה מדבר על האחר, דבר על האני. קודם כל זה קשורת עצמך, ואחר קשורת אחרים. קודם כל, מי אני? תביעה פנימית לגדול, לגדול. אנחנו יכולים להיות גדולים, לא שיחשבו שאנחנו גדולים. תראו, המילה זכויות היא אחת המילים של צומת... אה, 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 שלא ניתנת לגישור בכלל. יש שתי פירושים למילה זכויות. איך אומרים זכויות בלשון הקודש, ואיך אומרים זכויות... וישראלית, לא תמיד יש התאמה ביניהם, לא תמיד. אז אחד הפערים הכי טובים, מה זה זכויות? <laughs> הכ... אתם מכירים את שתי הפרשניות? זכויות, זכו... בשיח העכשווי, זכות זה מה מגיע לי, זכותי, זכותי, מה מגיע לי. יש פרסומות כאלה ברדים, שמהזכותי, כל מיני גופים שעוזרים מה המדינה חייבת לי, זכותי. ובשיח הישראלי שלנו, בסמר, בשיח התורני, בשיח העתיק שלנו, זכותי זה שירבו זכויותינו כרימון, הכוונה היא לא ל... זכויות זה המעשים שמזכחים אותי. זכויות זה... זה, זה מי, מי אני... ב... מה אני שווה? מה אני שווה? לא מה מגיע לי. זכויות זה בעברית עכשיו זה נקרא חובות. חובות. בעברית העתיקה חובות זה מה, מה עושה אותי יותר חיובי? מה יכול לרומם אותי? תביעות. תביעות. תביעות כלפיי. כשמישהו עסוק בזכותי מה מגיע לי, מה מגיע לי... וכל כך חשוב להנגיש את העולם, כל כך חשוב לטפל בחלש, וכל כך טפול... באמת חשוב, אבל, אבל, אבל אסור, אני חושב, כי זה אז, יכול להזיק, זה לא יעזור בכלל, זו הדוגמה שהבאתי מארה״ב קודם. שכמה שמשפיעים יותר כסף, אם משפיעים מתוך אה, אה, תחושות אה, אה, תסכול, ואני לא בסדר, ואשמה, ומגיע לו... אני מאמלל אותו, אני מאמלל אותו. האוצר הגדול של האדם זה לא יכול שלא לאכול ארוחת בוקר, לא לגור בבית. האוצר הגדול של האדם זה התבונה שלו, הלב שלו, הנשמה שלו, את זה אנחנו בעיקר מעצים. בטח גם לגוף, בטח. ישראל סלנטר אומר, תדאג לעולם הזה של האני ולעולם הבא של עצמך, לא כמו שנוהגים פה. ברור, אנחנו עם של חסד, ברוך השם. אבל זה לא קשור לעמדות, אם זה עמדות הנכון, חסד. זה קשור למי אני. ככה אני ניגש אל עצמי וככה אני מי זה אני? אה, אה, כבוד כלפי עצמי. גם בתוכי יש חלקים שהם שפלים יותר, וגם בתוכי יש חלקים שמעלים... מה זה לכבד את עצמי? לכבד את עצמי זה להגיד לחלקים מסוימים משבי, לחלקים מבולבלים, לחלקים לא בשלים, לחלקים אה, אה, דלוקים, אה, אה, לטפל בהם, לתת להם מקום, לתת להם מקום. זה, זה יכול לבוא... אה, אה, זה, יש פה הרבה, הרבה טעויות, משום שלפעמים באמת אני סתם מתוסכל, ואני לפעמים סתם מדכא בתוכי חלקים, ואני סתם מאמלין. וכשהתורה, בראה את כולם, כשאנחנו נמצאים בעולם חסר משמעות, בעולם חסר, בעולם חסר נשמה, אז זה משהו באמת כזה, ורק כי יש נהנתנות, ורק כי יש סבל, אז, אז יש מאבקי כוח כאלה, מי יקבל מה, ומתי אתה פוגע באחר, ואל תהיה כוח אגואיסט. רק כשאנחנו נמצאים בעולם שאלוקים ברא אותו, זאת אומרת, ודאי זה העולם שאנחנו נמצאים, וזאת התודעה שלנו, אז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואין מישהו מיותר, אין מישהו שלא צריך אותו. אם אני שווה או לא שווה, אז יש הרבה סיפורים כאלה במסורת של עם ישראל, הצדיקים נסתרים, שהם היו נסתרים, אפילו הם לא ידעו שהם צדיקים נסתרים. <laughs> אנשים שמחזיקים, הם שווים יותר מכולנו, למרות שהם אולי פחות למדנים ופחות מתפקידים ופחות כישרונות. כל אחד הוא שווה, בעולם שלם, בעולם אלוקי, אז כל אחד שווה. במה הוא שווה? במה שהוא, במה שהוא. במה שהוא בחר להיות. במי שהוא בחר להיות. והבחירה הכי גדולה זה לבחור ולחשוף את מה אלוקים רצה ממני, מה אלוקים רצה ממני, זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו חיצוני שנופל עליי ומכריח אותי. אז אני חוזר לטמא ולמצורע, שבפרשת השבוע אנחנו רואים חלק בנגלה, בפשט של הפסוקים הטמא, וחלק בנסתר, במצורעים האלה, שמה כתוב לי על הטמא הזה, מה כתוב לי? הוא הטמא, הוא האחר, הוא האחר. ומה קורה עם האחר הזה, מה עושים? עושים אפר פירה אדומה. מי עושה את אפר פרה אדומה? איש טהור, התורה חוזרת לזה הרבה פעמים, איש טהור, נכון? ומה האיש הטהור עסוק? האיש הטהור עסוק בזכות שלו לתאר את הטמאים. ומה קורה לו כשהוא מתאר את הטמאים? <תארת> הוא מטמא. למה הוא מטמא? למה הוא מטמא? נכון? זה הסוד הגדול, איזה מין דבר זה? זה, זה כמו קרינה רדיואקטיבית. מי שנגע באפר פרה אדומה, טמא. <laughs> נגע, שרף, אסף, עיזה, כל מי שנגע נהיה טמא, חוץ מהטמא אז מה הסוד הגדול הזה? זה סוד הטהרה. סוד הטהרה שאני הולך לטמא, ואני אומר לו, אתה טמא. אבל שווה לי בעצמי להיות טמא כדי שתהיה טהור. זו אהבה אינסופית ואמונה אינסופית. ביחד עם תביעה פנימית, אתה טמא. אני לא בא להעליב גם אני טמא לפעמים. חשוב לי, לא שאני אעלה לבית המקדש. אני יכול לקראת, אני טהור. ולא שאני אוכל, אני יכול. זה חשוב לי מאוד, אני טהור. אבל למענך אני עושה את זה, למענך, כי אתה טמא, אתה טמא או אתה יקר לי, אתה יקר לי, אני, לא, זה לא שווה לי אם אני עולה לבית המקדש ואתה לא בא איתי, זה לא שווה, זה לא כדאי לי. אז באים האנשים הכי טהורים, לוחמי הטהרה שבעולם, והם יודעים להגיד ברור, זה טהור וזה טמא. יקמה כתוב שבע אותיות כדי לא להציג דבר נגונה בפיו, הגמרא בתחילת הפסחים, שאלוקים אומר לנוח, הבהמה הטהורה והמאה איננה טהורה. אפשר להגיד במקום אז היא כן מה כתוב, התורה רוצה לדבר יפה, מעריך מאוד, כן, מוסיף עוד הרבה מילים כדי לדבר יפה. אבל כמו שהרב ציודה מלמד אותנו, זה כשמדברים פילוסופיה. כשמדברים הלכה, אז דוך. טמא, במאכלות מאוד כתוב טמא, טמא יהיה לכם. למה שם לא מדברים? כי שם בתכלס מדברים מדויק, כי אם מישהו בגלל הדיבורים היפים האלה יתחיל לאכול מאכלים טמאים, אז הפסדנו את הכל. אז אם מישהו טמא זה חמור מאוד, אם מישהו טמא טמא, ואם מישהו מצורע זה חמור מאוד. אנחנו נלחמים בשבילם. המצורעים של סוף הפרשה זה מצורעים שהם סיפרו לעם ישראל את הנס הגדול שהיה להם. אנחנו זקוקים למצורעים האלה. אנחנו אשמים במצורעים האלה. זאת אומרת, מצורע כנראה זה לא רק אדם שבחר בחירות שגרמו לו לצאת מן המחנה. מתאר לעצמי, מניח ככה, מכיר ככה, שהסביבה עזרה למצורע לקחת את ההחלטות הלא נכונות. הסביבה גרמה למצורע לחשוב שאין לו שום דרך, או, או לחשוב שהדרך הפשוטה שלו זה, 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 זה לדבר סרה, זה, זה, זה לדבר נגד. אז האחריות של כולנו ביחד. לכן המצורעים מבשרי גאולה, נכון, גם פרשת השבוע, הם סיפרו, וגם כולכם זוכרים את הרעב בשומרון, מצורעים לפעמים מבשרי גאולה, ומבשרים לנו שזה שאנחנו צריכים גאולה, כי גם בתוכנו, אז מה אם אנחנו נראים יפה? גם בתוכנו יכול להיות שאם נקלף קצת את השכבה החיצונית, אז נראה דברים שהם... לא נעימים כל כך למגע, וכל אחד מסביר לשני למה הוא מצורע, ולמה למרות שהוא מצורע מקבל אותו, אז אולי נאמין לכולם ואולי לא נאמין לאף אחד. אני למעשה מבקש לומר, בעזרת השם, שהגישה הזאת שיוצרת בסופו של דבר מוסר כפול, מוסר כפול, אני תובע מעצמי הרבה הרבה, אבל מה... את האחר אני מבין, זה, זה בוז לאחר. כשאנחנו מוותרים לאחר ומרשים לו להיות נרפש, ומרשים לו להיות בטלן, ומרשים... אני בעצם לא מכבד אותו. מה זה לכבד? מה זה לכבד? כבוד זה ברור שם כבוד מלכותו, כבוד זה... חבא, אני אומר שאני שווה משהו. אם אני רק מתייחס יפה ורק מתחלק איתו בממון, אני לא הכי כיבדתי אותו. לכבד זה לגעת בנקודה, להאמין קודם כל שהוא באמת שווה, לא פחות ממני, אבל הוא אחר, הוא אחר. אנחנו לא בונים שום דבר בלי אחריות. האידיאלים הכי גדולים בתורה שלנו זה מה? זה קודם כל, ואהבת לך כמוך. זה משפט הכי הכי אחרון, הכי הכי כמוך, נכון? ומה ארי הקדוש לימד אותנו? מה זה ואלת רכמולי כמוך? אשתך, קודם כל, בתוך הבית. שימו את כל העולם בחוץ, תאהבו את ההורים, את אשתי, את הילדים. זה קצת קשה, אני יודע, בכל אופן ככה ארי הקדוש אומר, לא כמו שארי הקדוש אומר, זה קל לעשות. את המשפט המפוצץ הזה, הגדול הזה, ארי שם ברקס ואומר במשפחה. צריך לעבוד על זה הרבה, מאוד, כל החיים. ורק עם זה עבדנו בזהות של התא המשפחתי, זה הבית שלי, כן, זה הבית שלי. וזה הילדים שלי. מוסד החסד הגדול של עם ישראל במשך כל אלפי השנים, מה הוא היה תמיד ומה הוא יהיה תמיד? הבית הישראלי. כשיש זוג שיש ביניהם אהבה וחיבה וכבוד, וזה משפיע על הילדים שלהם, הם יכולים לאסוף את הבית שלהם. עניים מרודים, תביא בית, כל צרוע וכל זב נכנס לתוך הבתים שלהם. לא היה כפרי נוער ובתים לגמילה, היה בית, בית. בית ישראלי שיש בו זהות, ויש בו גבולות, ויש בו קירות, בית! בית, המוסד העתיק והגדול והעליון הזה, בית ישראלי, הוא בנוי על זהות מאוד מובחנת. זה השם שלי! זה המשפחה שלי. אני קודם כל עסוק בעצמי. והעיסוק הזה בעצמי הוא כל כך לא מנתק אותי מהמרחב, זה בדיוק הפוך. זאת הדרך להיות שייך למרחב. לבנות זהות. מי אני? מי אני? מה נכון בי, מה לא נכון בי, יכולת להגיד לחלקים בתוכי לא נכון, או לדעת שהמקום שלו מאוד נקודתי וחלקי, ושולי, איזה חלקים בתוכי יותר נישאים, איזה חלקים בתוכי יותר שפלים. שפלים זה לא חלקים רעים, שפלים זה חלקים שהם תופסים מקומות יותר נמוכים, מקומות נמוכים אבל חשובים. כשאני מדבר על האחר, אני, אם אני מתכוון לטשטש את כל מושגי הטוב והרע, ואת כל התבדים התרבותיים, אז יש איזה, איזה צינה, צינה מרושעת שמקפיאה את הלבבות ובעצם בסופו של דבר בהתחלה היא מחלקת כסף, אפשר לחלק, זה יפה שמחלקים כסף, אני לא אומר, אבל בסופו של דבר אם מישהו מחלקים לו כסף אז קוברים אותו, קוברים אותו במסכנות שלו. לבוא למישהו ולספר לו שהוא מסוגל לעבוד קשה ושאף אחד לא שווה יותר מאף אחד כי צירי ההשוואה הם לא נכונים כי כל אחד ישאלו אותו, מה ישאלו אותו בעולם, מה ישאלו אותי? רבי זו שלימד אותי, מה ישאלו אותי? ישאלו אותי מה אם הייתי זושה, אז זאת שאלה מפחידה. לא, זושה היה לי מה להגיד. הישאלו אותי מי הייתי אני, וזאת השאלה. זאת אימת האחריות, זה כל כובד הדין. איפה אני? ואם זאת השאלה שלי, אז החסד הכי גדול זה לעזור לאחרים להיות אחרים, להיות אחרים. להיות אחרים. ו ו ו לא, לשקר. לא לשקר. יש מצבים כאלה, מיד אני יש מצבים כאלה שנישואים שניים, למשל, אני אתן דוגמה. שבאים אנשים ששניהם כל מיני סיטואציות, עלמן ועלמנה נגיד, המציאות הזאת. אז הוא בא עם ילדים והיא באה עם ילדים, ומנסים לכפות על הילדים בכוח לקרוא אבא ואימא, שזה מתכון... מסובך מאוד, לא ניכנס לסוגיות <laughs> מסובכות <laughs> על רגל אחת, בתקול מסובך מאוד. זה לא אבא וזה לא אמא. הם אנשים אהובים מאוד, ויקרים מאוד, וטובים מאוד, ואפשר לבנות מודלים נפלאים, 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 של משפחתיות גם בנישואים שניים. בהחלט אפשר, אבל באמת, לא בשקר. אבא זה מילה שאלוקים ברא לתחום מסוים של יחסים. אם אני מנסה למסמס את הכל, אני לא מוסיף שום שמחה. אני לא מסביר שום שמחה. אני רק משקיע אנשים בדיכאונות ובצערים ובכעסים. כשאני נותן לעני להיות עני, אני מארשה לאחר להיות אחר, אחר לגמרי. זה אה, אה, לכבד אותו וגם לכעוס עליו ולבוא לביקורת. אפילו להבדיל, אפילו כלפי האויב. אני מכבד את האויב ולכן אני תובע, אותו באמת, ואני חושב שהוא בן אדם. ואם בן אדם הוא אמור להיות מוסרי, והוא אמור להתנהג נורמלי, והוא אמור להיות מופלצת. אני לא יכול להתייחס לזה בתור עכבישים. הוא בן אדם. ודווקא בגלל שאני מכבד אותו, אז יכול להיות שהמלחמה של ליבו תהיה הרבה יותר קשה וממוקדת, כי אתה בן אדם, אתה מנוול, אתה מושחת, אתה לא רק רואה את, מ מ מ את הדברים מזווית אחרת ממני. האחר הוא אני, כשיש אלוקים, אז אני זה אני, והאחר זה לא אני, ואני מכבד אותו מאוד בתור אחר, ויש דברים שהוא יכול, הוא לא כהן, או לא לוי, או לא ישראל, או איש, או אישה, יש המון מצבים כאלה, אף אחד לא שווה באמת יותר מאף אחד. כל אחד נבחן בשאלה היחידה. כמה הוא הוא? אז אני נותן <שמע> קצת זמן לשאלות. כן, רק בקול בבקשה. אני
1: רוצה להניח שעבדתי טוב על עצמי. אני תושבת uh, חברות, ובא מולי מה שאנחנו קוראים על שבוע. אני רומאי, כובשת, רשעה, חצי מפלסין, או משהו כזה. אז אני עכשיו רוצה לדעת איך אני מתנהגת יפה, לפי מה שכל הרב... כל כך יפה, והיום אין לנו פרה אדומה כדי שתוכל לטפל באיש השמאלני
0: הזה מה, אנחנו, מה, 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 אני, מה תהיה ההרגשה הנכונה שלי כלפי האחר המיוחד הזה? למה אני בחברון את שואלת? שמה? למה אני בחברון את
1: שואלת? לא, אני גרה
0: בחברון כן, כן, בתור אני, משל אני
1: גרה בחברון, עבדתי על עצמי, עבדתי כל העבודה שהרב אמר, בדקתי את עצמי ועשיתי את המקסימום ואני גרה בחברון ובא מולי יהודי שאנחנו קוראים לו שמאלני ובא הוא צועק עליי ואומר לי, צאי מפלסטין רשעה, מה את עושה פה? את כובשת מה אני עושה במצב הזה? כשהרב אומר שפעם כשהיה מישהו למשל שהוא שיקר או עשה משהו אז
0: בפרה אדומה עזרו לו, וזה הצורה לעזור לו. תודה. אני לא חושב שאת צריכה לחכות לשמאלני הזה שיגיע. אפשר לשאול את השאלות האלה לבד. את בחברון כי את אישה מלאת אהבה לעולם כולו, אפילו לפלסטינאים באיזושהי צורה. והחסד הכי גדול לפלסטינאים, הפלסטינאים זה לא עם, ואין להם מסורת, אין להם תרבות. הם עם שקם על הפצעים שלנו, על החודשות שלנו, לא כבשנו מהם. את יודעת היסטוריה, ברוך השם, את אישה משכילה. לא היה שלטון פלסטיני מעולם, בטח בחברון ולא בשום מקום אחר. אין שום רמטכ"ל ואין שום ראש ממשלה ואין שום מסורות, וגיבורי התרבות שלהם זה רק הרוצחים הגדולים ותאריכי האבל שלהם זה רק היה... בזכותם אנחנו תמיד מתי זה הצהרת בלפור לא ומתי... לא, זה... לא, אני מנסה לענות. לעזור לאחר זה קודם ]ulpt險. כל לעזור לעצמי. למה? את בחברון. את בחברון לא בגלל שאת לאומנית פשיסטית. את בחברון בגלל אברהם אבינו. ובגלל... אז זה מה שאת צריכה לעשות. זה לא... את ביררת ועשיתי איקס. אין לזה סוף. אני חושב שככל ש... לאהוב אותו גם. ברוך השם. אבל קודם כל לאהוב זה... שוב, לאהוב זה לא לוותר ולא לטייח. הוא יהודי, זה חשוב מאוד, אבל לא, זה לא לעשות בכאילו. בואו לא נגיד לרוצח, אתה לא רוצח, בעצם אתה נחמד. זה לא עוזר לשום דבר, אנחנו לא מנסים להיות נקיים. קודם כל, האחר מציב בשאלות אמיתיות וקיומיות. למה אני כאן? אני כאן כדי להציג לערבים, או אני כאן כי אני מאמין להבטחה האלוקית לאברהם ולשרה, שלגוי גדול אשימכה, שאם נהיה פה, אם עם ישראל יהיה בחברון, זה יעזור לכל עם ישראל לזהות יותר את עצמו, להבין יותר את עצמו. את כל הארץ שאתה רואה, לך תן על עזרך עד עולם, זה ההבטחה הזאת. אם אנחנו מאמינים בהבטחה הזאת, זו הבטחה שדורשת, לא קל לגור בחברון, שמעתי, זה דורש הרבה הקרבה, זה דורש הרבה מסירות נפש, זה דורש הרבה אה, להיות עז כנמר, קל כנעשר, רץ כצביב, גיבור כארי. להיות בחברון, יש מקומות עם נוף יותר יפה ועם מרחבים של מגרשי גולף, עדיין, זה בתכנון, אבל עדיין אין לך כל כך... הכסבה די צפופה. ו ו ולהגיע למקום הזה, באמת, להיות בחברון, אנחנו עושים שליחות, שליחות שטובעת ומכריחה וגם נותנת כוח להיות יותר טהורים, לזכור יותר מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. התשובה לשמאלית זה לא מה אני עכשיו, ברגע הנקודתי, אומר לא. אנחנו עוברים פה מלחמות של זהות שהרבה יותר חשוב מה אני אומר לעצמי. ואני לא חושב שבגלל שהצלחתי להגיד זה משפט מפתח ופוצצתי אותו ואין לו מה לענות וניצחתי בוויכוח, זה עושה משהו. הדברים האמיתיים בחיים זה לבנות את הזהויות שלנו, זה להעמיק שורש בתוכנו, לשמוע ביקורת מאחרים ולדעת מתי הביקורת זאת נכונה ועניינית וצריכה לתת עליית הדעת מתי הביקורת היא קנטרנית ורק רוצה לדכא אותנו ואז לאטום את האוזניים שלנו ולשמוע אותה זה, זה שאלות ש... ו, ולפעמים היא ביקורת נכונה, אבל אני עכשיו לא פנוי ואין לי את הכוחות, כי מה כי מה, לאט לאט אני אתקדם לכבודה אני לא הייתי רוצה לקחת את זה לנקודתי, למייד ככה. התורה, אני לא חושב שברוב המקרים עובדת ככה. יש בתורה את הצד ההלכתי שאומר לי בדיוק מה לעשות בכל רגע, ויש בתורה, הדבר שיותר אנחנו מנסים עכשיו להגעת בו, זה אמונות ודעות, זה אהבת השם ויראת השם ולכם בדרכיו. אנחנו רוצים ללכת בדרכיו. אלוקים רצה שנגעו בחברון, וזה צריך לרומם אותנו ולהסביר לנו למה. למה באמת, אבל רואים את זה עין בעין. אם תלכי מחברון ותקום שם פלסטין, אז יש לנו מודלים די משובחים בעזה, בלבנון, בעיראק, בסוריה, באיראן, במצרים, בירדן, כמה פריחה תהיה שם לפלסטינאים. זה גם לא כל כך מסובך להבין את זה, אבל אני הייתי יותר מנסה להבין איך האחר הוא לא אני, מגן על עצמי, מעצים את עצמי. אני חושב שהתרומה הכי הכי גדולה של כל אחד למרחב זה בתנאי שאני האני. האני שלי יהיה הרבה יותר משובח, הרבה יותר מזוהה, הרבה יותר ודאי. ומתוך כך אני אוכל להתבונן באחר ביותר שלווה ולהעביר לביקורת כמו שאני מעביר על עצמי ביקורת. וכשאני אוהב את עצמי אז דווקא אז אני בוחן איזה ביקורת אני מסוגל להכיל, ואת הביקורת שאני מסוגל להכיל אני הופך אותה למנוף לצמיחה, אם הצלחתי לענות פחות או יותר. בקיצור אין לך מה להגיד לו בשלב הקצר. <ש> כן. <ש> זה פרשת שבוע, את קצת מפספסת. ככה בלעם אומר, אין עם לבדד ישכון, הוא תמיד היה לבדו. הסוד הגדול שלנו שתמיד היינו לבדו. אין עם לבדד ישכון וגומר, את חשבתי זה העם הכי קוסמופוליטי. אז יש לך כמה שכנים נחמדים. מאיפה יש לך אומץ? אחר הוא שונה, אני מסכים. אבל למה להיות נחרצים מדי? ולמה לכפות על התלמיד שלי את האני שלי? ודאי שהאחר, מה הפירוש? ואהבת אחר כמוך זה ממשיך להיות שורש כל התורה כולה, זה לא מחקנו את זה, אפשר להבין את זה בצורה לא נכונה. הגמרא אומרת שמיטה בשרפה זה לא עלינו, מצבים חריגים, שמיטה בשרפה לא עושים מדורה כמו הכנסייה ושורפים, אלא זה מוות שהוא חסר ייסורים לחלוטין. והגמרא אומרת, מי אמר לך את זה? אז הגמרא אומרת, ואהבת אחר כמוך, בור לו לא מיטה יפה. אז יש כאלה שזה הפשט של הפסוק. ואהבת אחר כמוך זה ברור לו לא מיטה יפה. אבל מי שיודע שיש כנראה בפסוק הזה מעבר, ודאי שהאחר הוא, 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 הוא הביטוי הכי עמוק למי אני, היחס שלי לאחר. ואהבת אחר כמוך, אבל הוא ריחה, הוא, ריחה, הוא מישהו אחר, ותן לו להיות אחר. ורק אם אני, אני, מה התשתית של ואהבת אחר כמוך? אם אני לא אוהב את עצמי, איך אני יכול לאהוב מישהו אחר? לאהוב את עצמי זה לא להיכנע ליצרים שלי, ולא להיכנע לחולשות שלי, ולא להיכנע לתסביכים שלי. לאהוב את עצמי זה לאהוב באמת, לאהוב באמת זה לראות את הטוב שבי ואת הגודל שבי ואת האמת שבי ומתוך כך להכיל את, את המעגלים האלה ככל שהמרכז מעיר יותר אז הוא מגיע למקומות יותר אחרים בחסד, בברכה, בטח שתת לאחר אבל להתווכח זה תמיד העצמה של זהות, איך, איך, איך בונים תלמיד חכם, תלמיד חכם נכנס לישיבה, ממית עצמו באוהלה של תורה, סוגר את עצמו הוא כביכול מנותק, הוא אפילו דוחה את השירות הצבאי שלו, ואחרי זה יוצא, אחר ציודי כל יום, יוצא אדם עם זהות, יוצא אדם עם דמות. אני חושב שמיד מטשטשים ילד קטן ומראים לו שכולם חושבים ההפך, ופה ככה ופה אחרת. ילד גדל בעולם שהוא צריך להיות עם גולות גזרה. לא הכל יודעים, ההורים לא צריכים לדעת, אבל ילד וגם מבוגר גדל... כן, זה אני, זה אני. יש היום חלק מהמניפולציות, חלק מהוויכוחים זה לשחק על המצפון, זה לגרום לך להרגיש לא נעים עם עצמך, להרגיש שאת פרימיטיבית, ואת במצוקה חברתית. היכולת עמוד שדרה, עמוד שדרה להגיד כן, על יבוש בני עמליגים. זה אני, זה אני. אני מסוגל שיחשבו עליי שאני לא נחמד. אני מסוגל שיחשבו עליי שאני לא יפה. אני מסוגל לא להשפיע, אני מסוגל לאבד עמדות כוח. יש בזהות שלי דברים שיותר חשובים ממה אומרים עליי. וכשאני מסוגל להגיד את זה, וכשאני מזהה את עצמי, אז אני מסוגל לראות את הטוב באחר באופן אמיתי, ומה טוב בו ומה לא טוב בו. ואז אני מסוגל גם לבוא בתביעות לאחר. מי שלא בא בתביעות אל עצמו, איך הוא יכול? אין לו כוח מוסרי בכלל לבוא בתביעות לאחרים. וכשאני מזהה את עצמי, אני מברר, אני... אני נסגר, בתוך, קודם כל בתוך המשפחה, ואחרי זה בתוך הקהילה, אני אהיה אינך קרובים. ומי ששוכח את המשפחה ואת הקהילה שלו ורץ לספר לכולם, אז זה תלוש, זה דיבורים מאוד יפים ומאוד מרפאים ידיים, אבל הם לא מוסיפים כלום. אני בונה ה... ילד חייב להיות שמח בעצמו ובעולם שלו, עולם ברור. וכן, לכל הכיתה יש פלאפון, ולך לא יהיה, מותר להורים. הורים שלא אוהבים, וכל הזמן עיסוקים במה הילד יחשוב עליי, אז הם נכנעים לכל גחמה של ילד. יש להורים, אם יש להורים אמת ויש להורים גודל, אז הם נלחמים. והילד יודע שנכון, ההורים שלי לא קונים לי פלאפון כזה, אבל אני קיבלתי בתמורה לזה הורים שמרעיפים עליי אהבה ואמונה וחום. אם אנחנו מרעיפים עליו, אם לא, אז לא. ילד לא צריך עכשיו ללמוד פילוסופיה וכל רוח רעה שנושבת, אנחנו צריכים להסביר תשמע, בעצם כן ובעצם לא. יש לנו אמת ברורה, זה כן וזה לא. אנחנו מכבדים אחרים, אוהבים אחרים, גומלים חסד אחרים, זה אנחנו, זה האמת שלנו. וזה גם כי אזקין לא יסור ממנה. הכנס הזה הוא uh, כל כך מעט, כל כך מבורך, כל כך מעט, וכל סוגיה שאני אמורים בה פותחת אין סוף. אני מאחל לכולם בעיקר שתהיה פה תסיסה וחשיבה ועשייה. נסיים בשאלה שלך כי אני כבר חורג ממגבלות הזמן, כן. אבל למה צחקו כולם בגלל שצריך לעשות שני ימי עיון למה שאתה אומר? אני נעלם מרוב... זה השאלה, אתה צודק. בסוף הכל התנקז לילדים שלנו. בסוף. בחיבוק אדיר, אבל לא בחיבוק שאומר לא נורא. אני קודם כל בוכה. קודם כל בוכה. אני לא מטייח. אני רוצה לראות אותו אצלי, אני אוהב אותו, הוא יקר לי, הוא הבן שלי, אבל אני אני. ואם הוא עושה מעשים שהם נוגדים את, הארכים, את האמונות שלו, הוא יודע טוב את, את זה, הוא יודע שזה לא מפחית את האהבה שלי אליו, ולא את האמון שלי אליו, אבל זה ממשיך ישר. אני מאוד אוהב ומאוד מאמין, ומאוד מחבק ומאוד מחזק. הבעיה אצלנו, בציונות הדתית, שילד נהיה דתל"ש, אז זו בעיה חינוכית גדולה. למה? כי הוא נהפך לכוכב של המשפחה, כי הם כל כך מפחדים לאבד אותו. אז עוד יותר מחבקים אותם, ואז כל שאר הילדים אומרים, רגע, מה, זה כל כך נחמד. אבל זה מאוד נכון שצריך לאהוב ולחבק ולחזק, זה הילדים שלנו. אבל מצד שני, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו לא רק עסוקים, אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד, חלק מהתרבות הפוסית שיושבת עלינו, שאנחנו מנסים להיות נחמדים. יש בנו איזו תחושה כזאת שאם יאהבו אותנו, יאהבו את התורה. שיש בזה הרבה אמת, קידוש השם. ואז אדם חושב שכל מה שהוא עושה זה קידוש השם. כל מה שהוא, כשאוהבים אותו אז אוהבים את אלוקים, זה, 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 זה מבוי מאוד מאוד פטלטל. זה בסוף מדרון חלקלק. לא חייבים, אנחנו לא, אסור לנו להיות נחמדים כולם, בסוף גם לא מכבדים אותנו, בסוף גם לא מאמינים בנו. ילד, בטח עם מבולבל, צריך מולו אה, אה, עוצמה מלאת ענווה, מלאת צניעות, עם ודאות. התורה יקרה לי מאוד, שבת יקרה לי מאוד, זה כואב לי מאוד עם ילד שלי, לא שום משמעת כואב, זה לא מטיל שום ספק על השאלה אם הוא ילד שלי, הוא יודע את זה, והוא יודע גם שכואב לי מאוד, ואני חושב שכשיש את הצירוף המורכב והמסובך הזה, אז, אז יש את, ה, את השמירה ואת המ... אין לי פתרונות קלים בקיצור, אבל שני הקווים המרכזיים האלה באמת אפשר וצריך להמשיך, אבל יש לכם הפסקה, ואחרי זה שיעורים מאוד מעניינים, אז ברכה והצלחה וכל טוב, תודה.